0: estamos de Sim. volta, meu povo.
1: Voltamos com o terceiro e talvez mais importante tópico, que foi a difusão do Islamismo. Yay! Yeah! Mais complicado também.
0: E foi aquela assim meio confuso, mas se você prestar atenção assim você consegue entender, né? Que foi a decadência de quando os muçulmanos já começaram a perder o império.
1: Uhum. Isso aconteceu logo após, adivinha o quê? No ano
0: 632. Começaram os conflitos para ver quem ia suceder, né? E aí você já sabe: aquela mesma história de império. Quando começa a decair por dentro, já tem a certeza que já não vai mais se reerguer.
1: Nessa época, eles começaram a ficar tão estáveis que eles só basicamente só dependiam do jihad para permanecerem juntos, né? Que é, é... erroneamente, chamado de guerra santa.
0: Como já foi mencionado, né?
1: Uhum. O mijar, mijar, aquele que pratica, ele se esforça para que consiga o domínio de sua alma. Então, não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, guiada por uma alma.
0: Uhum. A maior batalha, como eu já tinha dito, é a batalha interna e não externa, como se fosse uma defesa.
1: Uhum. E continuando, após a morte de Maomé, é, o próximo que foi o sucessor foi o seu sogro, Abu Becker. Ele iniciou um período, não ele iniciou um período, mas nessa época ocorria um período chamado... Omeida, a dinastia Omeida
0: dos califas, não é? Sim.
1: Você pode explicar o que eram califas?
0: Os califas eles eram como se fossem os caras mais poderosos daquela área, né? Eles eles exerciam influência e autoridade tanto na na questão militar, na política e na religiosa, né? Que foram foi nessa época que foi conquistada as regiões da Pérsia, Palestina, Síria e Egito.
1: Uhum. É, e assim também começou a expansão que eles tiveram pelo Ocidente. Mesmo que não tenha sido tão, é, com tanto sucesso quanto esperavam, foram corajosos em começar a expansão. A primeira foi na cidade de Damasco, onde ficava a sede do califado de Omíada, e depois, as regiões da China, mas norte da África e é quase toda a península ibérica. Por que é que, é que... Sabe aquele estreito que fica entre a Europa e a África?
0: É o estreito de Gibraltar, não é?
1: Sim, porque ele tem, uma, ele tem um toque com essa com esse período. Você pode explicar?
0: Ele se chama... Obrigação por causa já do nome, né? O estreito de Gibraltar vem do... Do general Gibral Tariq, no ano de 1711, quando ele atravessou aquele estreito entre a África e a Europa. Por isso que eles juntaram o primeiro nome dele e a primeira sílaba do segundo nome, do, do último nome, Gibraltar, de Tariq. Uhum. E,
1: na verdade, o projeto árabe era principalmente conquistar o reino dos francos. Mas nessa época. Os fracos eram muito armamente fortes. E o que que, o que que basicamente terminou? Em
0: guerra? Foi... É, sempre na guerra, né? Não sei como evitar, né? É, né? Foi na, na guerra... Na batalha de Poitiers, como já foi estudado no Império Bizantino. Comandado pelo rei Carlos Martel no ano de 732, o Reino dos Francos fez parte lá do, do Império Bizantino do Oriente. E que travou, travou uma poderosa batalha contra os Árabes, mas que os Árabes acabaram perdendo.
1: Sim, eles perderam os francos católicos, porque todo mundo sabe como a, o catolicismo é forte no lado ocidente da Europa. Agora, mais naquela época que era essencial religião no dia a dia. Uhum. O interessante é uma uma tática de batalha, chamada de falange que o rei dos rei dos francos, o Carlos Martel usavam, né? Que os homens, é muito engraçado, os homens do exército eram dispostos de forma retangular e ficavam escondidos nas encostas das colinas esperando o ataque do inimigo. Foi bastante eficaz, né? Foi, foi como uma estratégia. Foi assim que eles conseguiram...
0: Foi decisiva, né? De uhum. Uhum. E depois, em 750,
1: aconteceu uma coisa bem importante, que novamente dividiu as dinastias.
0: Foi a derrubada da Dinastia Almíada e sua substituição pela Dinastia Abácida, que transferiu a cidade sede de Damasco para Bagdá.
1: Sim. E assim começou a dividir mais ainda em califados independentes. De Bagdá na Ásia, no califado do Cairo, no Egito, Califado de Córdoba, na Espanha.
0: É como e se fosse último. aquelas. É como se fosse aquela cidade de Estado, não era? Sim. Cada uma comandada.
1: Acaba... andada. Cada um possui sua porcentagem de poder. Uhum. Mas não sendo independente e dependente ao mesmo tempo. Nessa época em que ele estava. o império parecia meio fragilizado, né? Com essas partes separadas. E ainda mais que os povos que eles conquistaram, que foram conquistados pelo islamismo, começaram a se rebelar contra o islamismo, com as invasões do Oriente. E, no
0: fim, deu um bom império. É, até que durou bastante, né, a ginastia abácida. Ah, mas... mas...
1: Mais ou menos?
0: Ela, ela acabou em 1258, mas, assim, pelo quando que ela começou, durou mais de 300, talvez uns 500 anos.
1: Meu Deus. Conseguiram bastante influência nesse tempo,
0: né? É, né, assim, uns cinco, cinco séculos aqui um Oh, thank you
1: Aí, Além dessas disputas internas é, em, Logo após de 1258 Foi feita a conquista de Bagdá pelos Mongóis Parece assim engraçado, mas os Mongóis logo depois se converteram ao islamismo E se estabeleceram é, que... na Ásia Menor
0: é tipo aquela coisa lá de Roma, né? Conquistar a Grécia, mas, assim, acabou incorporando quase tudo.
1: Sim. Conquistou só um no território. É. Porque nas ideias... É maior.
0: É. Quando a, a Bássida tinha caído, uma, uma outra dinastia, né? Assumiu qual era mesmo?
1: Era a foram, foram três, na verdade. Foi a Fatimidia, depois de um tempo a Córdoba e a, Boda. a Boda. E por último, que foi até agora a mais conhecida, Otomana.
0: Veio da casa de Otman, né? Por isso que formou o Império Otomano na atual Turquia. Sim. E qual que
1: foi é, uma das maiores conquistas que eles tiveram?
0: Dos, dos
1: dos otomanos ou da casa foi
0: do foi a com que foi a tomada do império bizantino no século 15 hum. quando eles já estavam indo em direção à Europa
1: depois de algum tempo em 718 na verdade faz muito tempo em 718 começou uma batalha de vários séculos chamada uma Guerra da Reconquista. O que, que
0: ela tratava? Ela tratava do, do conflito entre os cristões, dos cristãos e os muçulmanos, quando eles tomaram as terras que atualmente são é a Espanha e Portugal, eles travaram muitas batalhas que resultou na Guerra da Reconquista. né? O território ele era totalmente dominado pelos islâmicos. Mas, como os cristãos eles eram mais avançados em poderiam militar, eles os islâmicos acabaram perdendo para eles. E aí formaram os reinos e as dinastias de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Eu, ela, só foi, ela só foi acabar no ano, de, no ano de
1: 1492. Você já pensou que logo depois do Estreito de Gibraltar ser denominado Gibraltar, Começou essa batalha, ela só foi terminar lá na casa de Otman?
0: É, a, não, por isso, por isso já passou, assim, por conta de dinastia, uma cinco?
1: Passou oito séculos, quase oito séculos.
0: Porque aí passou pela Omíada, passou pela Abássida, passou por todas as outras.
1: É, acho que a... nenhum dos lados queria desistir, né?
0: É, né? ganhar um território do tamanho da Espanha.
1: Então, ah, essa essa guerra bem lembrada essa guerra ela resultou na divisão da Espanha e Portugal.
0: Com a com a, a pedaço de terra, né, da Espanha concedido ao Conde que se for que até hoje é chamado da do país de Portugal.
1: Sim. Já pensou os cristãos contavam com uma numerosa calavaria composta pela união das forças reais, dos nobres, e até como, até os tebleus mais bastados, queriam vencer aquela guerra contra os islâmicos que estavam longe de casa, é, quase sem é, toda a tecnologia que eles tinham, mas ainda assim com atributos, né? Uhum. e mesmo que demorou quase oito séculos para terminar.
0: É porque os, os, os islâmicos, eles, eles contribuíram de muitas formas para os cristãos. Aqui eles não reconhecem, mas tem várias coisas que os muçulmanos fizeram que ajudaram na, no desenvolvimento de outras nações, né? Inclusive, esse é o, o assunto do próximo tópico, não é? Uhum.
1: As contribuições culturais. Em várias etnias, na verdade, a religião islâmica, ela contribuiu. É, você de, de filosofia, nas matemáticas, na ciência. Entre elas, temos dois, a Vicena e a Verhoes, que mais destacaram. Você pode explicar um pouco sobre a Avicena
0: A Vicena, ele nasceu no ano de 980 e só foi morrer em 1037. Ele foi muito importante, pra, principalmente para a medicina. Ele contribuiu muito já que ele também atuava nas, nas áreas de exatas, como a lógica, a matemática e a física. Mas ele também foi muito importante como um filósofo, né? grande difusor do, do pensamento muçulmano.
1: E mesmo com aquela, aquela barreira das línguas, ele conseguiu influenciar até os pensadores como é, gregos antigos? Então, você ele... vê como é que... A tática deles alcança mais que a força física.
0: Porque eles eram muito ligados nesse, nesse ponto de difusão do pensamento, né? Eles eram muito... Uhum.
1: Outro famoso médico e filósofo foi Averroes. Nasceu em 1126. Foi um grande estudioso nova obra de Aristóteles. Escreveu diversos trabalhos. E a principal influência dele foi dos comentários que ele fez a respeito do próprio Aristóteles. E até conseguiu influenciar pensadores cristãos da época. Além além desses do dois, a Vicena e a Verões, quais são as demais as demais influências culturais que os muçulmanos ou islâmicos deixaram para toda todo o resto da humanidade?
0: Foram diversas coisas, como a álgebra o desenvolvimento da álgebra da trigonometria eles também foram grandes astrônomos eles o atual símbolo numérico que a gente tem até hoje no Ocidente é graças a ele né o, o algarismo indo-arábico que é o nosso, os nossos números até hoje um dois três
1: substituiu os algarismos comandos, né bem mais complicado do que é. o
0: indo-arábico. <risos> Que incluía vários, vários pauzinhos, vários Cs, vários Ms, que dependendo da ordem poderia ser mais, poderia ser menos.
1: Eles introduziram a ideia do Hindu. E também nas artes eles influenciaram muito, como o uso de vidros, tapetes, sedas, cerâmica basicamente tudo o que eles precisavam para embelezar o lugar que viviam.
0: Um, teve uma lacuna nessa na arte dos muçulmanos, como por exemplo na, na escultura, porque como Maomé tinha proibido, tinha condenado esse tipo de prática e está escrito no Alcorão, é proibido a representação de Deus, de qualquer outra qualquer outra coisa por meio das estátuas. Por isso que a escultura é um pouco escassa lá, é como se fosse a idolatria. Por isso eles proíbem esse tipo de coisa.
1: Enquanto isso, se você olhar não muito longe, na Grécia, para todo lado que você olhava tinha uma escultura de um deus grego.
0: Ah, nem precisa na, na Grécia, né? Se você for lá na Itália, tá cheia de escultura do Renascimento. Sim. que tá com, com todas elas influenciadas pela cultura?
1: Deus pode parecer isso, pode parecer isso.
0: A Grécia é. escultura de Baco.
1: Uhum. Mas nós estamos falando sobre a Renascença, né?
0: Voltando... Por mais que a, a escultura seja escassa, uma coisa muito abundante lá é a arquitetura, não é?
1: Sim. Eles colocam muito zelo. Colocavam e colocam muito zelo, principalmente no centro religioso, como as mesquitas, é, os califados, as construções e... Para a adoração a lá, dá para perceber isso.
0: Uhum. E uma das últimas que eles fizeram, que, como foi mencionado, contribuiu para o peixe dos cristãos na vitória, foi o desenvolvimento e a criação da pólvora, né? E o papel, outros outros a bússola, né que chegaram como se fossem invenções chinesas e que contribuíram né? para que eles pudessem difundir isso.
1: Eles também ajudaram muito a, a, a viagem dessas novas tecnologias para o Ocidente e para o resto do Oriente. Uhum. Muita gente vê o... Como eu disse lá no começo, muita gente vê o islamismo como uma religião mais terrorista. Mas só que quando você olha toda a trajetória que eles tiveram, não foi nada fácil. Principalmente essa uma religião que... Surgiu tão é, depois da outra, das outras regiões.
0: Por isso que é um pensamento errôneo você falar que a cultura muçulmana é só formada por terroristas, por pessoas extremistas. Porque não é. Porque um dos principais pontos da cultura deles é a paz não resolver nada por meio da guerra.
1: Mesmo quando eles não conseguem, eles tentam, no máximo. Uhum. Após a morte de uma homem, muita coisa pode ter mudado, mas ainda permaneceram os valores que precisam
0: seguir. A essência ainda é a mesma.
1: Uhum. No caso, a intolerância europeia, que influenciou muito nesse pensamento que a gente tem hoje em dia.
0: Essa, essa visão europeia de que Todos eles são assim, é muito errado, é que é a que predomina no ocidente, mas é que não deveria.
1: É porque é mais fácil pensar que outros são inferiores, né?
0: É sempre inferior.
1: Entendendo? É sempre mais fácil pensar nesse, nesse lado. Agora aqui, terminando o nosso podcast sobre o Espero
0: que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Obrigada Sim, por escu... né? escutarem <risos> o nosso podcast. Muito obrigada pela minha convidada de honra, Liz Caroline. Ai, de nada. Com
1: todo carinho.
0: E a gente volta em outro podcast com outro assunto.
1: Cada vez mais interessante.